0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya insan bu programına hoş geldiniz efendim. İnsan bu programında Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi klinik psikolog Mehmet Dinç Hocam'la birlikteyiz ve sizleri siz kıymetli dinleyenlerimizi canlı gönülden selamlıyoruz. Saat, afiyet, huzur içerisinde bereketli güzel günler diliyoruz. Hocam, hoş geldiniz hoş bulduk, Selahattin getirdim. Bey,
1: sağ olun, var olun. Nasılsınız, Hamd iyisiniz olsun, efendim? Hamdolsun, siz iyi misiniz?
0: Hamdolsun, çok teşekkür Vallahi ederim. Allah'a iyi Şimdi hocam, dijital dünya diye bir dünya var. Bu kimsenin artık inkar etmediği bir gerçek bir şekilde. Hepimiz bu dünyanın e, ya çok merkezindeyiz, ya kıyısındayız, köşesindeyiz, ya hayatımızın önemli bir bölümünde yer almakta ama... Bugünkü programımızda e, bu dijital dünyayla ideal münasebetimiz nasıl olmalı? Hı hı. Dijital dünyanın bize ödettiği bedeller nelerdir? Evet. Saatli bir şekilde başta kendimiz, aile bireylerimiz bu dijital dünyaya karşı e, nasıl tavırları almalıyız, nasıl yaklaşmalıyız, nasıl bakmalıyız ki... Ömrümüz israf olmasın, evet. gönlümüz israf olmasın, evet. zamanımız israf olmasın, evet. kalbimiz israf olmasın diye bir soruyla başlasam evet, evet. bunun üzerine neler söylersiniz?
1: Şimdi tabi dijital dünya bu çağın gereği ve bu vazgeçilmez bir gerçeği. Dolayısıyla <gülüyor> dijital dünyayı yok saymak ve bununla alakalı bir hazırlık yapmamak, hayatımızı buna göre şekillendirmemek çok doğru değil. Bu noktada iki uca gitmek de yanlış. Bir tanesi dijital dünyadan tamamen kopmak. E, dijital dünyayı çok mesafeli uzak durmak e, ve bu uzak durmaklıkla beraber dijital dünyada ne olup bittiğinden bir haber olmak sıkıntı. E, öte taraftan da dijital dünyayı ölçüsüz bir şekilde hmm. kabul etmek de büyük sıkıntı. Hiçbir şekilde filtre koymamak, bir kural, bir ilke, bir ölçü getirmemek de büyük sıkıntı. Bu ikisinin ortasını bulup dijital dünyanın e, getirdiğine ve götürdüğüne hakim olarak getirdiklerini bir çerçeve içerisinde alıp e ...götürdüklerine karşı da mümkün olduğu kadar uyanık, dikkatli, müteyakkız olmakta fayda var. Bu noktada baktığımızda evvel emirde en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden birincisi şudur. Bu dönemde ve hayatın tamamında esasında insanın sahip olabileceği en kıymetli iki tane büyük hazine var. Bunlardan birincisi zaman... Evet. İkincisi dikkat. Zaman ve dikkat. Evet, zaman ve dikkat. Dijital dünya ölçüsüz kullanıldığında, sorumsuz kullanıldığında en çok bu iki şeyi bizden çalıyor. Ve bunun bedeli çok ağır oluyor. Hmm. Hem bu dünyada ağır oluyor, öte tarafta ne kadar ağır olacak onu bilemiyoruz. Bu dünyadaki ödediğimiz bedel çok yönlü olarak bize zarar veriyor. İşlerimize zarar veriyor, ilişkilerimize zarar veriyor. Bugünümüze zarar veriyor, yarınımıza zarar veriyor, bedenimize zarar veriyor, zihnimize de her yönden zarar. O yüzden birçok şey konuştabilir, belki dijital dünyanın götürdükleri, getirdikleriyle alakalı ama en çok bizim odaklanmamız gereken nokta zannediyorum dijital dünyanın zaman ve dikkatimize ne yaptığı üzerinde hmm. durmak. Şimdi bu dünyada yaşayan herkesin 7 gün 24 saat var bir haftada. Bu değişmiyor. Herkesin aynı. Herkesin aynı. Kimseye 25 saat verilmemiş. Kimseye 8 gün verilmemiş. Ama tabii zamanın bir bereketi var. İşin bir bereketi var. O ayrı. Bu noktada baktığımızda bu 7 gün 24 saatin içerisinde zamanın tamamı da bizim inisiyatifimizde değil. Hepsini saniye saniye kullanma gücüne sahip değiliz. Bu zamanın içerisinde uykuya ayıracağımız Mecburi vakitler olacak <gülüyor> Bu zamanın içerisinde yemeye ayıracağımız Dinlenmeye ayıracağımız Mecburi zamanlar olacak İbadete ayıracağımız zamanlar olacak Dolayısıyla esasında 7 gün 24 saat 7 gün 24 saat değil Baktığımızda çok evet. daha Az bir zamanımız var Bu az zamanımızın içinde de Yine sosyal anlamda Toplumun içinde yaşıyor olmamızdan kaynaklanan mecburi yaptığımız işlerimiz var. İşte işe gitmek, gelmek, mayişeti temin etmek, alışveriş yapmak, trafikte vakit geçirmek vesaire. E bunlara da baktığımızda esasında kontrol edebildiğimiz, kendimize ayırabildiğimiz üzerinde tasarruf hakkımızın olduğu vakit iyice iyice iyice, iyice azalıyor. Bu kadar azalmış bir vakti biz nasıl değerlendiriyoruz acaba? Nasıl değerlendirmek isteniriz acaba? Bu değerlendirdiğimiz vakit bizim bugünümüze ve yarınımıza yarıyor mu acaba? Evet. Şimdi Allah vermesin bir hastalık olduğunda bir dert olduğunda insan başka hiçbir şeyle ilgilenemez hale geliyor. Bugün biz bir hastalığa bir derde sahip değil başka bir şeylerle ilgilenebiliyorsak bu başka bir şeylerle ilgilenebiliyor olmanın büyük bir lüks olduğunu ve bunun kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünmemiz muhakkak değerlendirmemiz lazım. Nasıl değerlendirmemiz lazım? Bizi e, bu vakitler nasıl geliştirir? Hı hı. Nasıl daha güzel bir insan yapar? Nasıl daha iyi bir insan oluruz? Nasıl gerçek gündemimizle alakalı bir aktivitemiz, bir faaliyetimiz, bir düşüncemiz, bir sözümüz olur? Ama ondan önce bizim gerçek gündemimiz ne?
0: En, en önemli ve en hayati soru evet. bu gerçek gündemimiz ne?
1: Evet. Şimdi sosyal medyaya bakıyorsunuz trend topikler var. Hı hı. Genel gündemler. En çok, en çok konuşulan işte, gündemler. Bu en çok konuşulan gündemler hakikaten bizim peşinde olduğumuz gündemler mi? Yani sosyal medyada çok konuşulmasa ben dünya ahiret bu işi merak eder miyim? Veya peşine düşer miyim? Veya düşmem faydalı mı? Veya bunun arkasına düşmeye ihtiyaç duyar mıyım? Düşmemin bana herhangi bir şekilde küçük ya da büyük bir dönüşü, bir getirisi olacak mı? Yoksa sadece saatlerimi, günlerimi bunun arkasında boşu boşuna kaybedecek miyim? Bir sürü gıybete, dedikoduya mı gireceğim? Bir sürü suizanla, iftiraya mı gireceğim? Bir sürü moral bozukluğu, ümit kaybımı yaşayacağım? Bir sürü karamsallık uygusumu tecrübe edeceğim? Ne, ne bedel diyorum ben yani bu trend topikleri takip ediyorum. Çok konuşulan şeylere bakıyorum. İnsanların sosyal medyadaki gündemlerinden haberdarım ama bunun bana maliyeti ne oluyor? Bunun hayatıma girmesiyle beraber ben neleri ödüyorum, neleri veriyorum, nelerden vazgeçiyorum, neleri kaybediyorum. Bu alışveriş dengesini iyice zihnimizde hmm. oturturmamız lazım. Çünkü bu <gülüyor> hayatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini unutmayalım. Buyuruyor ki, insanların çoğu iki nimette yanılmışlardır. Bunların birincisi sıhhattir, ikincisi boş vakittir. Sıhhatim varken, boş vaktim varken bu nimetlerde yanılmamak elimde. Yanılmama tercihinde bulunma gücüm var. Var. Kimse zorla sosyal medya gündemini kulağımdan içeri dökmüyor. Gözümden içeri sokmuyor. Ben tercih ediyorum. Şu telefonu ben elime alıyorum. İnternetin başına ben geçiyorum. İnternetin başına geçtiğimde telefonu aldığımda peşine düşebileceğim onca kıymetli iş varken, onca kıymetli bilgi varken, onca güzel insan varken ben tutup herkesin konuştuğu hiç kimsenin işine yaramayan konuların peşine düşersem bu bir e, gaflettir en basit ifadeyle. Aslında insanın kendisine, kalbine,
0: hayatına, zamanına, zihne yaptığı en büyük ihanetlerden Bakın, bir tane çok daha güzel
1: evet. İhanettir. Büyük bir ya ihanet gerçekten. yani. İnsan bunu kendine niye yapar? Yani. Niye yapsın? Kimsenin vermediği zararı biz kendimiz kendimize veriyoruz. Niye yapıyoruz bunu? Bunun başka yolu yok mu? Muhakkak var. O yolun peşine düşmek zorundayız. O yolun yolcusu olmak zorundayız. Dijital dünya var. Bu dünyaya ben bir vakit <gülüyor> ayıracağım. Ama hakkı kadar ayıracağım. Aynen. Bütün boş vaktimi, bütün değerlendirebileceğim vaktimi ben dijital dünyaya ayırmayacağım benim ayırmam gereken başka vakitler var bütün kontrol edebildiğim vaktimi ben dijital dünyaya ayırırsam evladım ne olacak eşim ne olacak çoluk çocuğum annem babam ne olacak onların bana ihtiyacı toplumun bana ihtiyacı komşumun bana ihtiyacı sevdiğim arkadaşımın dostumun bana ihtiyacı e, kendimin bana ihtiyacı yani kendimi geliştirmem anlamında bana ihtiyaçlarım ne olacak Dolayısıyla bu konuda ciddi anlamda bir teyakkuza girmeye ihtiyacımız var. Bir de sosyal medyayı veya interneti içerik olarak kullanıyoruz. Kullanırken güleceğimiz, eğleneceğimiz videolar, filmler falan belki seyrediyoruz. Veya işte sosyal medyadaki haberlere bakıyoruz. Ama bütün vaktimizi buna mı ayıralım? Bizimle alakalı olmayan ya da güleceğimiz, eğleneceğimiz şeylere mi ayıralım? Bazı insanlar sabah akşam haber bülteni karıştırıyor. Güncelleme olmuş mu? Yahu o sitenin sahibi o kadar güncellemiyor sitesini yani. O kendisi o kadar bakmıyor. Biz devamlı yeni haber var mı? Ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın yani? Ne yapacağım bu kadar haberi? Adana'da cinayet olmuş. Adana Emniyet Müdürü müsün? Sana ne? Ne yapacaksın? Gerek yok bu kadar haberlerden haberdar olmamıza biraz daha kendi dünyamızdan haberdar olmamız.
0: Bunun içine bir gündem hassasiyetine evet,
1: sahip olmamız evet, lazım. Evet. Yani kendi gündemimde ne var? Benim? Tabii, Bugün öyle. kalktığımda ne yapıp ne yapsam mutlu olurum, ne yapmam lazım? Vazifem ne bu günle alakalı? Bu hafta ile alakalı vazifem ne? Bu hafta ile alakalı e, niyetim ne? Hı. Bu hafta ile alakalı muradım ne? Bu hafta ile alakalı benden murat ne? Bu da çok önemli bir şey. Benden beklenen Tabii. ne? ...2022 yılında... ...Türkiye'de yaşayan... ...bir Müslüman insan olarak... ...ben ne yapsam uygundur... ...ne yapsam bana yakışır... ...ne yapsam iyi olur... İnsanlığın benim ne yapmama ihtiyacı var... ...bunu bir düşünmemiz lazım... ...bilelim ki... ...iyiliğin de kötülüğün de... ...özellikle bu dönemde... ...özellikle bizim ülkemizde... ...özellikle bizim tarafımızdan yapıldığında... ...çarpan etkisi çok çok fazla... ...kesinlikle... ...dolayısıyla... Bir güzel iş yaptığımızda, ya insanlık benden ne bekleyecek demeyelim. İnsanlığa ne faydası olacak bu güzel işin demeyelim. O güzellik büyür, büyür, büyür, büyür. Sahibini bulur, sahiplerini bulur. Yüzlerce, binlerce, on binlerce insana ulaşır, erişir. Yeter ki biz bu konuda bir niyet sahibi olalım. Bu konuda bir dikkat sahibi olalım.
0: Çok özür dilerim. Bu, i̇şte bu konuda bir niyet ve dikkat sahibi Hı-hı. olan bir isim. Ee, Selçuk Bayraktar'ın hı hı. bu sabah gazetede okuduğum bir demecini yeri gelmişken paylaşmak isterim. Selçuk Bayraktar kim? İşte Bayraktar teknolojinin e, lideri. Diyor ki Boğaziçi'nde e, Boğaziçi yöneticiler vakfında yaptığı konuşmada. E, insanın hep kendini önceleyen bir varlık olduğunu ifade eden Selçuk Bayraktar kendinden öte ailenin. Ailenden öte cemiyetinin, cemiyetinden öte toplumunun, toplumundan öte milletinin, milletinden de öte insanlığın faydasını gözeterek hangi çalışmayı yapıyorsan yap, ancak bu şekilde yaptığın çalışma bir değer ve anlam kazanır. Evet. Hocam, insanlığa, insanlık ailesine, yaşadığımız cemiyete bir değer ve anlam kazandırmak gibi derdimiz var mı? Önceliklerimiz bir borcumuz arasında. var bizim.
1: Heh. Var efendim var. Yani bizim varlığımız anlamsız bir varlık değil. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala buraya boşuna yaratmadık sizi buyuruyor. Boşuna yaratılmadı insan. Bu var olması, nefes alıyor olması, bir kalbinin atıyor olması, kalbine duygu biriktiriyor olması, zihninin bu kadar çalışıyor olması, bunun üstüne üstlük bu kadar nimete gark olmuş olması e bir şey de vermesini gerektiriyor. Hep Kesinlikle. alan mı olacağız yani? Kesinlikle. Bu kadar almışız. Bu kadar nimet görmüşüz. Bu kadar lütfa muhatap olmuşuz. Hiç mi bizim bir faydamız olmasın insanlığımıza, insanlığımıza, insanlığa? Hiç mi böyle bir gündemimiz olmasın? Hiç mi bir şey yapmak için bir enerjimiz, bir niyetimiz, bir isteğimiz, bir arzumuz olmasın? Olması lazım. Olmazsa yazık olsun yani. Yazık olsun bu kadar alıyorsun bir şey vermez mi insan? İnsan küçük bir hediye aldığında hemen... Karşılığında ne versem diye düşünür. Tabii. Hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmak istemez. Bu kadar iyiliğe lütfa muhatap olmuşuz. Hiç mi bir şey vermeyeceğiz biz? Hiç mi bir şey yapmayacağız? Hiç mi bir gönle dokunmayacağız? Hiç mi bir insanı elinden tutmayacağız? Hiç mi şu zihnimize, kalbimize yatırım yapmayacağız? Bırakın başka insanları. Kendimize karşı da bir sorumluluğumuz var. Bu beden, bu kalp, bu beyin... Bu kadar bizi taşıyor, bu kadar derdimizi çekiyor, bu kadar hayatımızı kolaylaştırmaya çalışıyor. Bizim bu kalbimize bir borcumuz yok mu? Bizim bu zihnimize bir borcumuz yok mu? Beslemek zorunda değil miyiz? Bedenimizi besliyoruz. Niye? Düşüyor çünkü. Kalbimiz düşmüyor mu beslenmediği zaman? Zihnimiz düşmüyor mu beslenmediği zaman? de doğru bilgiyle beslemek zorundayız. de doğru sevgiyle beslemek zorundayız. Besliyor muyuz bakmamız lazım böyle bir gündemimiz var mı bakmamız lazım yoksa öbür türlü sosyal medyadan e, oradan buradan dijital kaynaklardan ölçüsüz sınırsız filtresiz bir şekilde kullandığımız zaman e, hiç doğru gelmeyecek iyi gelmeyecek zehirli besinlerle beslemiş oluruz kalbimizi çöp tenekesine çevirmiş oluruz niye kalbimizi çöp tenekesine çevirelim ki? Seza mıdır kalbimize çöptenekli ya, muamelesi ya. yapmak yani. O yüzden <gülüyor> e, muhakkak sınırlı vaktimizde, sayılı nefesimizde, e, muhakkak ömrümüzde kontrol edebildiğimiz zamanı nasıl kontrol ettiğimizle alakalı, özellikle dijital mecralardan neyi seçtiğimiz, <gülüyor> neyi bıraktığımızla alakalı büyük bir dikkate, büyük bir hassasiyete sahip olmamız lazım. E, bu noktada baktığımızda. İnsan şunu mutlaka göz önünde bulunurması lazım. Terk etme gücüne sahibiz. Bir dakika, altını çizelim. Terk etme gücüne sahibiz. Açalım biraz. Şöyle, hayat bizim hayatımız, göz bizim gözümüz, kulak bizim kulağımız. Kimse bizi mecburi kılamaz şunu görmeye, bunu dinlemeye, onu takip etmeye. Ben terk edebilirim. Bu terk ettiğimden de gurur duyabilirim. Bir ortamda insanlar konuşuluyor bir hadise olmuş bizimle hiçbir alakası olmayan bir hadise herkesin fikri var benim yoksa çok şükür Allah'ım çok şükür ben terk etmişim o hadiseyi benimle alakalı değil arkadaşlarla da alakalı değil ama insanlar saatlerce kendileriyle alakalı olmayan bir hadiseyi konuşup ömürlerinden ömür tüketiyorlar ve iki insan üç insan beş insan bir araya geliyor beş tane beyin beş tane kalp birleşiyor ama hiç kendilerine faydalı olacak bir birliktelik olmuyor. Bir araya gelmeleriyle bir aradan ayrılmaları arasında hiçbir fayda oluşmuyor. Hiçbir şey öğrenmemiş oluyorlar. Hiçbir değişim meydana gelmiyor. Hiçbir güzellik ortaya çıkmıyor. Yazık olsun bu birlikteliğe. Ne işe yaradı bu birliktelik? Niye biz bu araya geldik? Bu kadar enerji, bu kadar altyapı, bu kadar tecrübe, bu kadar bilgi yan yana geldi. Hiçbir bir şey çıkmaz yani. Hiçbir bir şeye dönüşmez. Böyle bir ee, durum yaşıyorsak Bu durum Bizde hayal kırıklığına sebep olmalı Ve bu hayal kırıklığı bize harekete geçirmeli Doğru şeyler yapmaya dönük Beş tane arkadaş bir araya geldik Anlamsız şeylerden konuşuyoruz Kırmadan incitmeden gündemi düzeltelim Gündemi değiştirelim Bizimle alakalı e, yapabileceğimiz işlerle alakalı Doğru işlerle alakalı Gündemlere doğru gitmeye çalışalım bu Bunun, ne kadar yaparsak o kadar hayatımız toparlanacak Hoş. o kadar hesap verebileceğimiz bir hayat yaşarız hem kendimize hem Rabbimize bu hesap verebilmek meselesi çok önemli çok. bugün vermezsek yarın vereceğiz bu hesabı kaçamayız yani tabii, tabii. Stephen
0: Covey'in kitabı vardı hocam öncelikli işte önemli işlere öncelikti hmm, evet. onun o ilk kitabında e, etkili insanların ...Yedi Alışkanlığı kitabının giriş kısmında da işte bu proaktiflikten vesaire bahseder. Orada da bir yerde aynen şu cümlenin geçtiğini hatırlıyorum. İlk gençlik yıllarımda okumuştum. Siz diyor, yani sen istemedikçe hiç kimse seni mutsuz edemez, üzemez. Yani bir yerde kendi önceliklerini belirlediysen, neyin senin için önemli olduğunu farkındaysan... ...hayatında kendi tercihini kendin yapabilirsin... Yani kendi devletini kendi iş dünyasında kurabilirsin. Yani Özetle mealen söylüyorum. Az önce ifade ettiniz ki kimse bizim başımıza bir şey dayamıyor. Böyle evet. zorla o, sosyal medya dijital dünyaya gir ve bunda şu kadar saat harcayacaksın diye mecburiyet evet. yok. Yani kendimizi imar ve inşa etmemiz tabii. kendi elimizde hocam. Veya
1: işte şu kadar vakit harcadın şu içeriye muhatap olacaksın diye zorlanmıyor. E, Biz kendimizi seçiyoruz. Tabii, tabii. Güç bizim elimizde. O i̇şte gücün sahibi olduğumuzu doğru. bilelim. Ve o gücü hayra kullanalım. Çok bize faydalı olacak şeye kullanalım. Çünkü bu gücü nasıl kullandık? Bu zaman nasıl harcadık? Bu nefes nasıl tükettik? Hesap vereceğiz. Bunlar bizim sahibi olduğumuz nefesler değil. Bize emanet edilmiş nefesler. İhanet etmememiz lazım. Korumamız, kullanmamız lazım. Hesap vereceğimiz şekilde yaşamamız lazım. Öbür türlü bize ait olsa tamam hadi kullandın. Evet. Yine kötüye kullanmamak lazım. Çünkü yine bedelini biz ödüyoruz ama şimdi iki kat bedel ödüyoruz. Hem kendimize zarar olduğu için bedel ödüyoruz hem sahibi biz olmadığımız için sahibine karşı e, yanlış yaptığımız için bedel ödüyoruz. O yüzden zamanımızla alakalı tercih ettiklerimizle alakalı ne yapıyoruz ne ediyoruz e, buna çok dikkat etmemiz lazım bu birinci meselemiz. Evet burada bir sözle
0: paylaşım sonra diğer ben. meseleye Tabii. geçelim. Tabii. Muhterem Osman Nur Topaş Hoca Efendi'nin çok hoş, yani çok şahane bir sözü var. Çok manidar onu da paylaşmak isterim. Zamanını, evladım diyor, zamanını Allah'ın rızası istikametini öyle bir değerlendir ki... ...yarın öleceksin denilse bile programında herhangi bir değişiklik yapma ihtiyacı ya, duymayız.
1: Ya, ya. Büyük deniz sözü büyük oluyor. Evet. Yani ben bu kadar <gülüyor> laf ettim ama bu söz sadece aklımızda kalsa... Yeter insanın kendini toparlaması. Bir daha tekrar etsiniz Tabii de. Efendim.
0: Evladım zamanını Allah'ın hakkın rızası istikametinde öyle bir değerlendir ki yarın öleceksin denilse bile evet. programında herhangi bir değişiklik yapma ihtiyacı evet. duymayasın
1: evet. diyor. Evet. Şimdi bir ortamdaydık bir arkadaş dedi ki ya dedi sınırsız zengin olsan ne yaparsın dedi. Başka bir arkadaş dedi şu an ne yapıyorsam onu yaparım dedi. Vay sen dedi zaten nasıl zenginmişsin dedi. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani şu an yaptığımız her nerede olursak olalım, ne iş yapıyorsak olalım. Bir anlam katarsak, düzeltirsek, <gülüyor> içini kıymetlendirirsek, diyetimizi toparlarsak ve kontrol edebildiğimiz vakte zenginlik, zenginlik katarsak, anlam katarsak. <gülüyor> ...böyle güzel bir hayat, sınırsız zenginlik vesaire gibi bir şey için çok uzaklara gitmemize gerek Hiç yok. Gerek. Bulunduğumuz yerde, yaşadığımız hayatta biz sınırsız zenginiz. Ama şu an sınırsız zengin olmak mümkün. Yeter ki bu güce sahip olduğumuzu bilelim. Kullanabildiğimiz, kontrol edebildiğimiz vakitlerde içerisini doldurup güzel bir şekilde yapabileceğimizi yapmakla bu mümkün. Psikolojik dayanıklıkla alakalı yapılmış çalışmalar var. evet. Bakıyorlar, psikolojik dayanıklı yüksek insanlar, çok zengin, çok eğitimli, çok acayip yerlerde yaşayan, çok imkanlara sahip olan, çok büyük makamlara gelmiş insanlar değiller. Hayatlarında kontrol edebildikleri vakitlere renk katan, anlam katan, güzellik katan insanlar. Diyor ki mesela, çok ilginç. Ben diyor, yürürken duayı fark ediyorum diyor. Hmm. Böyle bir madde çıkmış psikolojik dayanıklı yüksek insanlarda. Ya Hepimiz yürüyoruz. Hmm. Ama bu adam yürürken... O kontrol edebildiği vakitte doğayı fark ediyor, açan çiçeği görüyor, solan yaprağı görüyor, açan güneşi görüyor, ee, aya bakıyor, yıldıza bakıyor, psikolojik anlamda güçlü hissediyor. Ya da bir başkası diyor ki ben diyor güne başlarken sevdiklerime sarılıyorum, öyle işe gidiyorum diyor. Böyle de bir madde çıkmış psikolojik anlamda güçlendiriyor bu beni diyor. Veya diyor ben diyor her gün sabah yürüyüş yapıyorum diyor. İşe gitmeden önce yarım saat erken uyanıyorum. Bir yürüyüş yapıyorum. Beni güçlendiriyor bu diyor. <gülüyor> Bakın küçük küçük şeyler basit basit şeyler. Çok büyük paralara, Tabii. çok büyük imkanlara, çok büyük güçlere gerek olmayan şeyler. Ama e, içi doldurulduğunda çok anlamlı işlere dönüşüyor. O yüzden bu ömrümüzü nasıl dolduracağız, nasıl bitireceğiz, <gülüyor> ruhu nasıl teslim edeceğiz, hesabı nasıl vereceğiz derdini taşımamız lazım. Bu noktada... İşimizi en çok zorlaştıran noktalardan biri dijital dünyayı nasıl kullandığımız. Çünkü ömrümüzü doğru kullandığımız zaman en çok ziyan eden faktör şu anda dijital dünya. Kullanmayalım değil ama doğru kullanalım. Doğru kullanalım. Güzel kullanalım. Bakın siz e, ne kadar güzel sözler bizimle paylaşıyorsunuz. İnternetten gö- görüyoruz, evet, öğreniyoruz evet, bunları. Evet. Sosyal medyadan öğrenebiliyoruz. Tabii. Ama oraya bakarsak öğreniyoruz. O kanalı tercih edersek öğreniyoruz. Diğer kanalları reddedersek öğreniyoruz. Şimdi bir kanalı tercih etmek, bütün kanalları tercih etmek demek değil. Bir mecraya bakmak, bütün mecralara bakmak demek değil. Lazım olanı <gülüyor> alıp lazım olmayanına kaçmak gerekir. Ee, şöyle düşünün, büyük bir şehir gibi dijital dünya... Her sokağına girmek zorunda değiliz. Kesinlikle. Kaçtığımız sokaklar, girmediğimiz sokaklar, uğramadığımız mekanların olması lazım. Kesinlikle. Mesela bulunduğumuz şehirde her sokağa giriyor muyuz? Her mekanı uğruyor muyuz? Her şeyin içine girmeyi merak ediyor muyuz? Etmiyoruz. Etmememiz lazım. Girmememiz lazım. E, gireceğimiz yer belli, varacağımız yer belli. O yüzden dijital dünyada da gireceğimiz sokaklara... E, ...bakacağımız mekanlara... ...vakit geçireceğimiz mecralara... ...çok çok seçmemiz, dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Evet. Bu konuda tabii... ...anne babalara da
1: çok çok önemli... ...görevler düşüyor evet. değil hocam? Anne babalara çok önemli görev düşüyor. En önemli görev... ...kendilerini toparlamaları. <gülüyor> yani anne babalar çocuklara... ...nizamat vermeye çalışıyorlar, ayar vermeye... ...çalışıyorlar ama kendisi muhtaç... ...bir dede, gayri kime himmete ede. ...yani anne babanın girdiği... ...çıktığı yerler belli değil... ...ölçü yok, sınır yok, filtre yok... ...ama çocuğa aman buraya girme... ...aman böyle yapma, aman şöyle vakit geçir... ...aman ders çalış, kitap oku, geçmiş olsun... ...yani sen sen kendi hayatına bak... ...her zaman... E, ...çocuklar için yaşantı... ...sözden daha Tabii. etkilidir... Örneklik. ...özellikle kültür aktarımı... ...değer aktarımı konusunda... ...ben kesinlikle şu kanaatteyim... ...söylemeye gerek yok... ...yaşayın, çocuk zaten takip edecek... ...bakın... Ee, çok güzel bir Arap atasözü vardır. Diyor ki misafir söylemez ev sahibi sormaz diyor. Her şeyi söylemeye gerek yok. <gülüyor> misafir istemez ben açım demez. Ev sahibi de açmasın diye sormaz. Getirir ikram eder. Bu bir kültürdür. Bu bir değerdir. Bu bir edeptir. Bu yaşantıyla öğretilir. Yaşantıyla teneffüs edilir hissedilir bir şey. Dijital ile alakalı da böyle anne babanın çok bir şey söylemesine gerek kalmaz doğru bir şekilde yaşarlarsa doğru bir şekilde davranırlarsa ama doğru bir şekilde davranmazlarsa ne söyleseler kifayet etmez tesir etmez etkili olmaz çocuk yine anne babanın adımlarını takip ederek gider gideceği yere İkinci mesele şu bu dönemin en kıymetli meselelerinden bir tanesi dikkat meselesi dikkati sürdürme meselesi Dijital dünyada o kadar çok içerik var ki devamlı güncelleniyor, devamlı yeni bir şey direkleniyor, devamlı sayısı artıyor. Bunu takip etmek, kapsamak mümkün değil. Her şeyden haberdar olmak mümkün değil. Her şeyi bilmek, görmek, tatmak mümkün değil. Gerekli de değil. Gerekli de değil. Tabii, tabii ki. Şimdi hal böyleyken azgın bir iştahla her şeyi göreyim, her şeye bakayım, her şeye kulak vereyim, her şeyden haberim olsuna girersek... O zaman hiçbir şeyden haberi olmayan, hiçbir şeyde derinleşemeyen, her şeyde yüzeysel olarak kalmış garip mahluklar haline geliriz. Ağır bir söz söyledim affedersiniz ama Sen. hakikaten bizi bu şekle çevirir. Bu dünyada e, bir yere gelmiş herkes dikkatini derinleştirerek, himmetini genişleterek gelmiştir. O yüzden biz de bir yere gelmek istiyorsak dikkatimizi Derinleştirmek, himmetimizi genişletmek zoradayız. Biz neye dikkat ediyoruz? Ne kadar dikkat ediyoruz? Dikkat ettiğimiz bizi nasıl bir insan yapıyor? Şimdi dijital dünyada güzel mecralara hı hı. bakalım diyoruz ama bazı dostlarımız her gün yüzlerce, binlerce güzel söze, hadis-i şerife, kelam-ı kibara, ayet-i kerimeye muhatap oluyorlar. Devamlı okuyorlar, bakıyorlar, kontrol ediyorlar ezberliyorlar, göz gezdiriyorlar, görüyorlar da ne oluyor? <gülüyor> ne oluyor yani? Ne kalıyor? Ne kalıyor? Ne, kaldı, ne, kaldı. ne değiştiriyor? Evet. Nasıl tesir biz. ediyor? Bizi nasıl bir insan yapıyor? Bu kadar gördük, öğrendik de ne oldu yani? Bir şey olmadıysa yazık olsun. Bir şey olmadıysa çok tehlikeli. Bilmeyenin mazereti var, bilmiyordum diyecek. <gülüyor> ...duymayanın mazereti var... ...duymuyordum diyecek, duymadım diyecek... ...görmeyenin mazereti var, görmedim diyecek... ...biz ne diyeceğiz... ...bu kadar gördük, bu kadar baktık... ...bu kadar öğrendik... ...o yüzden... ...neyi niye yapıyoruz, neye dikkat ediyoruz... ...dikkat ettikten, gördükten, öğrendikten sonra... ...hayatımıza nasıl yansıyor... ...bu konuda da bir dikkat derinleştirmesi... ...yapmamız lazım... ...dikkati yüzeysellikten kurtarıp... ...derinlikte hale getirmek lazım... ...ben... Şu şu noktalarda yoğunlaştım. Şu konuda kendimi düzelteceğim. İlk başta bununla alakalı araştıracağım, karıştıracağım, okuyacağım, öğreneceğim, düzelteceğim, toparlayacağım. Bunu bitirdikten sonra başka bir şeye başlayacağım. Mesela benim bir zaafım var, bir kusurum var, bir eksiğim var, düzeltmek istediğim bir özelliğim var. Yüz tane, bin tane, on bin tane farklı konuda büyüklerin sözlerine bakmayacağım. Büyükler bu konuda ne söylemiş, bu konuda ben ne yapabilirim, bu konuda kim ne tavsiye etmiş, bu konuda ne araştırma yapılmış, bu konuda ne tedavi var, bu konuda nasıl bir çalışma var, bu konuda kim ne yapmış da işe yaramış. Bu konuyu bütün boyutlarıyla, derinlikleriyle dert edeceğim, dua edeceğim, gayret edeceğim, emek vereceğim, toparlayacağım. Çok şükür Allah'ım. Şimdi kendimdeki bir başka eksiği düzelteyim. Ya da toplumumuzda şöyle bir problem var. Bu problemle alakalı ben ne yapabilirim? ...bu problemle alakalı dünyadaki insanlar neler yapmış... ...kim ne yapmış da etkili olmuş... ...araştıracağım, karıştıracağım... ...bakacağım, öğreneceğim... ...uygulayacağım... ...bir mesafe kat edeceğim... ona söyleyeceğim tamam çok şükür bunda bir kıvama geldik... ...şimdi başka bir yere geçelim... ...ama bunu yapmazsak... ...ya işte hepimiz de gıybet yapıyoruz... ...ne yapalım kurtaramıyoruz bu beladan... ...ya insanlar çok yalancı... ...kimseye güvenilmiyor efem. ...neden böyle oldu... Falan diye devamlı şikayet edersek ve bu şikayetlerimizi haklı kılacak, güçlendirecek, başka insanları da ikna edecek şekilde delillerle zihnimiz doldurursak. Bak nitekim şu şöyle yalan söylemiş, bu böyle aldatmış, bu böyle kandırmış dersek. Ne olmuş olacak yani? Bu sözümüz nereye varmış olacak? Bu sözümüz nasıl açıklayacağız? Bu sözümüz nasıl savunacağız? Ne üretmiş olacağız? Bu konularda biraz hassasiyet göstermemiz lazım. İnsanın dikkati çok kıymetli. Çok.
0: Az önce dediniz ya hocam, himmet, evet. himmet himmeti Ali tutmak gerekir. Kesinlikle öyle. Yine bir büyüğümüzün yanlış hatırlamıyorsam, Bediüzzaman Hazretleri'nin şöyle bir sözü vardı. İnsanın diyordu, kıymeti himmetin nispetindedir. Kimin e, himmeti milleti ise o kimse tek başına küçük bir millettir. Ya
1: ne kadar önemli, büyük bir söz.
0: Yani biz sadece kendi küçük dünyamızı, yani imar edip inşa edip derinleştirmeye çalışsak ama onda da takılı kalmayıp başkaları için ne yapabilirimin derdine soyunsak işte o himmet evet. dalga dalga artacak evet. büyüyecek inşallah.
1: Kim ne yapıyorsa yaptığını küçük görmesin. Kesinlikle. Dikkatini derinleştirsin. Kesinlikle. Zahit Efendi Allah hmm. rahmet eylesin 15 yıl Bursa'nın bir köyünde imamlık yapmış.
0: Dememiş Zahit Kodgazi. Evet
1: dememiş ki ya ben bir köy imamıyım benden ne olur dememiş. Himmetini yüce tutmuş... Hı. ...dikkatini derinleştirmiş... ...15 yılda öyle bir kıvama gelmiş ki... ...emanet ona teslim edilmiş... ...o yolun emaneti ona teslim edilmiş... ...o yüzden... E, ...hangi noktadaysak... ...hangi mevkideysek... ...hangi işi yapıyor olursak olalım... ...yaptıklarımızla alakalı hiçbir şeyi küçük görmeyelim... Kesinlikle. ...bir noktaya yoğunlaşıp... ...o konudaki dikkatimizi arttıralım... ...kendimizi işleyelim... ...daha rafine, Hı. daha güzel bir insan olmaya gayret edelim... Bizi ilgilendirmeyen şeylerden <gülüyor> ne kadar kaçarsak, ne kadar uzak durursak, hastalıktan kaçar gibi, mikroptan kaçar gibi kaçarsak o kadar iyi bir noktaya varacağız inşallah. Evet,
0: hep dediğimiz gibi biz işimize bakalım, kendimize yakışanı yapalım. İnşallah. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür her efendim. bir sahnesi, her bir dakikası mutlaka not edilmesi gereken bir insan programı oldu vesilenizle. Allah razı olsun. Çok sağ olun, var Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da klinik psikolog Mehmet Dinç Hocam'la beraber bir insan bu programının daha sonuna geldik. Bu program her pazartesi saat 11'de, tekrarı ise her çarşamba saat 19'da yayınlanıyor Ve yine e, erkamradyo.com internet sitemiz üzerinden bahsediyoruz. Bu programımızı ve geçmiş insan bu programlarını takip edebilirsiniz. Aynı şekilde podcastler vasıtasıyla da dinleyebilirsiniz. Haftaya aynı saatlerde huzurlarınızda olabilmek dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.